0: 来到好， e m v e r v e t 首医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。那我们今天先来分享一下上周就是一百集的回响
0: ，对，<笑>就得到蛮多我觉得奇怪的回馈。<笑>就是我不断重复说打人是件不好的事情，就大家都说小玉打得好，非常棒，需要你这种女侠精神的人。<笑>然后我想说 ，OK OK， 就莫名得到很多鼓励，这样子。还
1: 有还有，就是人说谢谢你打了他，我想说什么东西？
0: <笑><笑>就是，然、就、后、是、我就觉得很神奇，大家的回复都很神奇，不愧是我的听众。但我想说，就是呃，持反对意见的人应该也是没有留言呐、啊，就可能。嗯约莫可能大约有十位听完之后就决定再也不听这个节目
2: 了
1: ，是
0: 吗？<笑>我我是不知道啦，但是还是重申一下哈，就是如果能不要用暴力解决，就不要用暴力解决。<笑>还有那时候太
1: 年轻，
0: 对，我那时候太年轻，好不好？就是现在应该是不会采取这种做法这样。还有还有人说、嗯，笑死我，眼镜两千有很贵吗？这种，<笑>然后你还说不要这样子，助理薪水实在是没有很高。<笑>
1: 对啊，没有很高，两千其实对、嗯，就是蛮贵的啦。是真
0: 的，<笑>而且我一开始想说，大家会不会对、就是，就是就是我妈在环球这个事情，就是我跟我妈说我这件事得到什么很意外的回响、嗯，然后结果没有哎、欸，大家都在回应我打人的事情
1: 。因为你那个太太劲爆啦。还有人说什么你很牺牲自己，然后我想说是在担心你就是自毁形象之类的嘛，就、嗯、他就说不是，我没有在担心射手座的。<笑>
0: 没错，射手座没有在担心这件事情，<笑>你就活得很自我这样。好，反正就很很感谢大家在一百集给这么大的回馈。有人说奶茶声音实在是太好听了，然后有人说哦，唱歌唱歌部分也是很不错。这样，就我发现一这样子，我们两百集是不是要走投无路了？就是我们已经把一身绝技用在一百集，两百、啊、集就没得没得没得。其实还有啦，应该还会有新是是。其实
1: 还有，对。
0: 还有很多精彩的内容啦，这样留这两百集的时候继续讲、嗯嗯。这样
1: 有人还说我们就是好像比较适合讲跟宠物没有关系，不好
0: 吧？
1: <笑>我说这样子我们可能会掉粉
0: ，应该会掉粉呢、欸。<笑>对我也觉得，我们还是要回归一下宠物的主题会比较好。这毕竟是我们的本业啦。嗯
1: 、对，嗯
0: ，好，然后好吧，所以基于要回归本业，我们要先聊一下最近在医院遇到的事件吗？
1: 好，昨天还前天，就是我一个客人、啊，呃，因为他他就是同时有养猫又养狗，嗯，然后他带他的猫来回诊的时候，跟我讲说他前几天有带狗来看，对，然后就是呃跟我详细的叙述一件他觉得很惊人的事，就是因为他找另外一个医师看嘛，就是耳朵有点发炎，嗯
0: 对，啊他、哦、是白姓的 case，
1: 对对对、哦，但他就是。那天他死不死就是会在我放假的时候，他的狗出问题， okay, 然后就只好请其他医生看。懂懂然后他请请另外一位，就是我们医院最爱狗的医师，帮、哦、他检查耳朵，然后都检查完了，已经到柜台，已经结账，然后准备要回家的时候嗯，嗯，那就是我们医生就跑出去外面，就是帮他安抚这只狗，就在他在在柜台办手续的时候，嗯，嗯對,对对对，那。嗯，最后要交给主人的时候啊，那個、狗就是有点激动，就可能跳回去主人的怀中的时候，就是直接过用力过猛，就可能从另外一边要滚下去。
0: 对
1: 对，然后就滑下去的那一瞬间，然后我们医生就是用滑垒的方式去救那只狗，直
0: 接炸膝盖<笑>滑垒救狗。對,对
1: 对，直接跪在地上，而且真真的有滑行的那种。<笑>然后就主人跟我讲说，就是他觉得很惊讶，因为因为他其实就是上次我们讲的，他比较爱。猫，然后那个狗因为是家人托付给他的
0: 、啊、他其实没有那么爱
1: 狗的人，对他没有那么爱狗的人，嗯、然后就回家之后，嗯、他就就跟就是家人讨论说，是不是我真的是一个不怎么好的主人？然后原因是因为<笑>原因是因为他觉得医生比他自己还爱爱这只狗。Oh, 竟然用生命就是滑垒去救狗、嗯，然后在整间也跟我讲这件事情，然后我就决定要去调件视器来看<笑>看他到底有没有救到他。<笑>然后想說如果有救到的话，我就把他贴在那个
0: Facebook 上面
1: 。上<笑><對><笑>然后呢？对，就很可惜的是，他真的有滑垒，<笑>而且真的是滑大概十<笑>呃、嗯，这样算应该算就是有半公尺、啊，有
0: 吗？有半、啊、就滑半公尺、啊。嗯嗯嗯，对对
1: ,對，然后。哦、呃，可很可惜的就是狗狗最后还是滚到地上，就没有救到
0: 。对对，可是他那个动作很大，<笑>就是已经要把双手裤撑破的那个程度了。就是他一个弓箭步跪下，<笑>就是我会这么清楚，是因为呢。我们医院群组里面有有这个影片，我还回,我<笑>我還回放了很多次，我想说哇，这也是蛮精彩的，就是、啊、那个那个甩手裤真的很有可能会直接爆裂那种程度，他弓箭步往前滑垒，然后但是可惜还是没有救到、嗯，但还好狗狗是没有事啊，因为主人其实也努力要救，嗯、所以它其实落地的高度没有到非常高。
1: 对对对对，因为主人有一直往下，大概从腰到膝盖，对对对对对,对，所以其实
0: 还好，就是狗狗是没事情的，<笑>只是、嗯、只是主人特别把这事情提出来，也是蛮有趣的。就回家还深刻检讨自己是不是个不好的主人，对
1: 他,对他觉得他自己是很偏心，<笑>好像没有那么爱这只狗，然后对看了之后觉得很愧疚，这样。嗯
0: 嗯嗯，那你应该下次把这个影片传给他，<笑>请你回去好好检讨。好好检讨<笑>对，但是我觉得我们自己在医院工作的人来说啦，就是，嗯，我觉得换成不管是任何一个助理或医生，发生在自己的面前发生这个情况，我觉得应该都会做出跟我们同事一样的反应啦，嗯、因为你你当下一定就是觉得哦不行，一定要救，所以。我觉得这对我们来说是很合理的事情、嗯，可能看在主人眼里会觉得不可思议，就你有必要这么拼命吗？但是，这就是我们的职责所在，嗯、就是肾上腺素当下就会立刻爆发，想要救他，就真的没办法
1: 。就像我以前在台中的时候，嗯、就哈士奇就是从，因为我们那时候笼子是双层嘛，就是下层跟上层。对对。然后那时候那只大狗就是，嗯，好死不死，它是住在上层。就大、嗯、一般来说，我们大狗会让它住下层，对对，但那只可能就是刚好没有龙位来讲，所以我们让它住在上层。对，然后上层它就是打开笼子的時候，它直接飞飞跃出来
0: 。哦，所以它是行动力正常的大狗
1: 。哦、呃，其实它那個、我印象中它那时候应该是有开骨科手术，所以我本来觉得它应该不会这样跳，啊、但它还是飞跃了，所以我就用手去接它，然后接它的过程、就是哦、就
0: 是，你说像那种电视剧剧情，就有人要跳楼，然后。人在下面刚好接住他，这样、
1: 嗯。对，没有，我是直接就是我没有我没有跪到跪下接住他， okay. 就因為他一跳出来，我就赶快用手去接嘛
2: 。对。然后后
1: 来我的手腕就是在那一次就有受受了伤，哦
0: ，大概半
1: 年到一年之后，他才慢慢比较不痛。你说就是
0: 有点拉到的感觉，这样、嗯。我觉得应该就是
1: 韧带可能有拉伤、嗯，或者是。骨头可能有去磨损到嘛？因为后来虽然半年到一年之后比较不痛了，但是现在如果说天气变化或者是比较剧烈运动的时候，哦、还是会痛，
0: 就会有一种旧伤复发、嗯、就一直在那的感觉
1: 。对啊，对啊。哦、嗯
0: ，说到这个就是笼子在二楼这件事情啊，嗯、就是。我实在是觉得哈，就是像，除非是小狗或小猫、嗯，大型当然真的不能放上面，或者是很躁动的动物，我觉得都不应该放在二楼。就
1: 我,我但有时候会比较好观察了。就如果如果它是比较对有问题需要观察對，对，
0: 通常我们会就是还是会稍微区分一下。那其实就是放在二楼的笼子，其实现在我不知道现在新型的笼子怎么样，但是我们以往待过的医院，嗯、他们都会再多加一个那个安全扣。就是你知道狗狗他们其实有时候会爬那个门，就是还是会去撞啊、嗯、去蹭啊，就是说甚至用手一直抓。然后你为了要让它避免真的打开的话，我们都会在下面再多加一个安全扣。但是我有观察过一件事情，嗯、很多医院都是没有在用那个安全扣的、欸，我觉得很神奇、嗯，为什么不？为什么可以不用
1: ？应该说。看情况使用吧。像我现在，我们现在的医院不是是只有在下班前，就是没有人的时候才会全部扣上、哦。对
0: 啦，可是哦对，因为我们就是全部都在那个区域活动，所以随时看得到。嗯、但是，我必须说，就是我也是遇过不少次，也不是对，真的是不少次，应该有五次左右。真的就是、嗯、我一进去后面，然后就发现那个狗要掉出来他可能不想。说
1: 你说的五次是在什么时候？
0: 各种时候就加重起来，我的职业生涯中
1: 了。哦，不是现在这里吗
0: ？哦、现在这里也有哦，<笑><笑>我只能这样说，就是真的就是不小心，可能主人要么就是主人笼子可能探病的时候没关好，不然就是啊、嗯呃、实习生或者是真的粗心大意的医生或者是助理。嗯、然后突然这时候我就是真的会有点暴怒，就是。嗯，我我每次看到都是很紧急的时候，或者是真的已经掉出来，我刚好接住，然后我一关回去，我就是说谁、嗯、啊？我就一人大吼我说到底是谁？然后我记得有一次我很生气，是因为那个是一个医生，而且他、嗯、他不是刚开始出来职业的医生，他就是做事情本来就已经有点散漫，嗯、然后他还就是没有把笼子关好，然后还狗就是真的要甩出来，然后我就很生气、嗯，我就说嘿。这这么低级的错误不能犯吧？太低级了吧！我就直接这样呛他<笑>，我说这也太低级的错误了吧？你不应该这样子吧？就把把狗关好这件事多基本呐、啊嗯，对啊，所以我就是还是要跟主人说，如果你真的去探病什么的，务必一定要确定笼门有关好，因为有时候有的助理真的是手边有工作在忙，他没有办法立刻去帮你检查你的笼子是不是有关好的。
1: 可是我觉得主人的问题应该是不知道那个笼子的构造、嗯。
0: 对对对，
1: 所以你要求他们，我觉得也没办法
0: 。哦，对啦，是没错。所以大部分因为有些人
1: 他们连怎么开都不会了，你你要怎么要求他关？确定有关
0: 上哦，对对啊，也
1: 是嗯，对
0: ，不然就是等助理真的有空的时候，你跟他说我要离开了，就是不要在助理不在的时候，嗯、或者是医生不在的时候，就是直接走人。就他们可能也不会留意到说，哎、欸，这个笼子是没有关好的状态啦嗯。嗯，对，
1: 因为我现在遇到的没有关好，通常是什么夹到毛巾之类的
0: 啊？对对对，因为我们会铺毛巾
1: ，对，所以他可能夹到毛巾，所以没有办法压到底
0: ，嗯，然后好像有
1: 扣上，嗯、但是其实没有压到底
0: ，它就是会弹开
1: 。对，所以我觉得我目前比较常遇到的是这样子啊、嗯，比较少有人是忘记关
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对了，反正这就是一个很低级的错误，我没办法忍受。然后，嗯、然后我觉得，嗯，大家就是要多多注意啦。就如果这一集有在听的助理，记得不要犯这种低级的错误，嗯、<笑>可能真的会被骂死。你
1: 刚刚讲到那个就是笼子没关老骂人的事情，我突然想到，刚好有一个听众提问，嗯嗯嗯，嗯就是他想要问说，因为人的医院里面啊，偶尔会听到菜鸟的实习医生被资深的护理长刁的事情、哦，然后他说不知道兽医院会不会有类似的状况。嗯，然后就想到说，就是就我的经验啊，就是好像实习医生比较少被助理骂，嗯、但你刚刚自己自曝说你有骂<笑><笑>医生。<笑>
0: 不是，哎、欸，他不是实习医生 ，OK， 他那个是已经正在职业，而且是好几年的医生，还犯这么低级错误，我就觉得我真的受不了他，嗯、而且我已经忍他很久，因为忍他很久了
1: 。你要干嘛？你要打人是是我没
0: 有要打人，<笑>就是我已经看他工作态度不爽好一阵子，因为我觉得他就是很散漫，然后做事情很不积极，就已经让我很不开心，嗯、然后他又犯这种低级错误，我才生气的。嗯，对。但如果是新来的，我当然是。很亲切嘛，我也亲切亲切为主，哈哈，是一个亲切和善的人。<笑>至于医院有没有这个问题，你觉得有吗？你觉得会像仁医这样子吗？
1: 我觉得比较不会，因为实习医生好像很少真的被我们骂，因为我们就会觉得说，可能啦，可能是因为我们就是真的接触临床，大家都是完全的。一张白纸吧，嗯嗯,嗯，就是他之前没有什么经验，所以如果他真的不会做什么事情，
0: 也是很好；或者是他
1: 不知道不知道该怎么反应的时候，我都会把他当做是一件很正常的事情。他就是在旁边看我们怎么做，然后我们有空的时候再教他。当下不一定马上在现场教，但是等到忙完了事情之后再去跟他讲，嗯嗯,嗯，我都觉得没有什么关系，嗯嗯。然后助理好像也也蛮和蔼可亲的，好像没有听过就是。直接欺负新人的事情
0: ，对，其实没有诶、欸，我们我们的职场现在好像没有遇过这种事情。嗯
1: 、那我那天在跟跟奶茶讨、啊、论这件事情，因为奶茶她之前是护理系的嘛
0: ，对，我
1: 就我就在跟她讨论说，你觉得是什么原因？就是比较受在受医院比较不会有这个状况。那我就、嗯、我就我自己想的想法啦，就是是说会不会是因为护理师他没有办法，就是呃。平常因为假设今天这个病人就是不配合还是什么，他也没有办法抱怨，他没有办法就是直接骂这个病人还是这样。哦，对，就是因为讲出来就尴尬，而且可能可能被克诉，可能會被克诉，要被
0: ,<笑>被投诉。但
1: 但如果是在我们呃兽兽医院里面好了，就是假设今天、嗯、例如说有病患就是。大便啊，然后踩着踩着到处都是，是整身沾满了，可能就会你就会听到助理在病房里面大叫说：“嗯、哦，怎么又拉屎啦、啊？”之类，或者说：“哦，你为什么要把自己弄得那么脏，然后再带去洗？”这样。但是如果是病人就是拉屎、嗯，应该不会有护理师在病房，然后直接骂这个病人说：“哦，你很脏哎、欸！”不会
0: 直接回头翻白眼啊，就只能转身翻白眼，
1: <笑>就是不能被不能被发现啊。但是我们就是因为动物动物就是。呃，不是主人在现场的时候，可能多少还是会有一些情绪，他们可能是直接用口头发泄出来，所以可能就不会积累在身体里面这么久，然后最后就是爆发在医生身上。哦、这是我自己的推测跟假说啦，啊、就是我
0: 懂，我懂
1: 。对对对，因为就是主人不在的时候，大家是可以适度的从就是。抱怨当中就是释放这个压力啊
0: 、哦，懂。所以你觉得是压力无处释放，所以那些就是资深的学长姐才要对新来的人这样
1: 。对，我觉得我猜是这样子
0: 。都、啊、你意思、嗯、哦。我原本是觉得就是是立场问题而已。例如说，嗯、什么立场？就是、因为我们就是很菜嘛，可能刚进来的人就很菜。我真的就是什么都不会。嗯、然后可能学长姐会觉得说啊，怎么你连这都不会？他可能只是好意提醒你、嗯，或者是就是真的，他可能真的是在刁你，就是说，他说：“哎、欸，这个要会吧？这样会了吗？上次不是教过了？”他可能就是这样子。嗯、可是我们新来的，人就觉得说：“哦，被刁了。”嗯
2: 。所以
0: 被刁这个东西，其实它到底是什么意思啊？其实就很难定义啊。你的被刁是怎么样、嗯？是真的被骂才叫被刁，还是说我这种就是稍微酸你一下叫做被刁？就是它的定义是什么？可
1: 是我听奶茶讲，就是如果是。护理师好像真的有蛮多学长姐是很可怕的
0: ，有啊有啊，你应
1: 该也有听过有，因为你妹妹不是对護我妹,妹是护
0: 理师，然后反正她就是刚刚进那间医院的时候，因为她有宿舍可以住，然后就刚好有一个跟她同样是新进的护理师、嗯，不同单位、嗯，然后回去之后才刚上班第一天还第二天吧，然后她那个同寝的室友就跟她讲说、嗯，就是。他觉得他他做不下去了，这样。那我妹就很惊讶说：“哈、嗯，我们不是才刚来吗？怎么了？”这样，他就说：“没有，就是他的阿长直接跟他讲说，他不会让他过。就是他们好像有一个、嗯、呃平和的时间吧，就有点类似试用期这样子、就是，他会给你打一个成绩、就是
1: 呃。对，就是你会有一个负责带你的人對，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，带你的人要要平和你的分数。對,对对对，没
0: 错没错没错，就类似试用期的概念了、嗯。然后他就说他。”第二天去，然后阿长就跟他讲说：“我我不会让你过，反正看你现在是要自己先自己就离职，还是你要撑完这三个月？”然后我就我妹就很惊讶，想说：“是有病吧？哎、欸，这阿长真的是心理变态吧？干嘛这样啊？就是他也是我妹就说他是他也没做错什么事哦，因为才去两天能做什么？你也不可能做一些什么就是扛重大责任的事情、嗯、也没有。他觉得就是阿长单纯看他不爽。”然后我就觉得天，可是会不会有
1: 时候是什么态度的问题之类的？
0: 可是我妹说，他可能他那个室友被念了,或被了，或者
1: 是被骂了之后，就是没有做出就是适当的反应。有时候我会觉得有可能是因为这样惹惹到别人这样，
0: 不知道。但是我就听到这故事，我就觉得有点可怕、嗯，就是觉得阿长是疯了吧？有必要这样？而且他就是一个新进的小菜鸟，你知道护理护理系刚毕业，他哎、欸，他可能此生都不敢再进大医院了、欸，哎、嗯。他可能，他就害他可能从此以后害怕，就断送了他的护理前途。哎，搞不好他就不做了。我就觉得有必要这样伤害幼小的心灵吗？因为就我妹说，她那个室友是非常内向的人。嗯，所以你说要真的要要怎样惹到他暴怒到直接第二天就呛他，叫他自己离职，我觉得不太可能吧？嗯，
1: 我觉得有点太超过，至少还给他一点机会。对、啊。啊,啊,啊，对啊，
0: 对啊，然后反正
1: 或者是做完了再打分数也不迟。对，对
0: 你干嘛第二天你就这样吓唬人家？然后总之，他那个室友大概真的是做了一个月，所以真的了对，他就离职了。嗯、然后我就觉得天哪，太黑暗了吧！护理界怎么会这样啊？<笑><笑>对啊，而且老实说，我妹在那医院是不错的医院啦，就是蛮好的、嗯。需要考试，然后经过重重难关才进得了，所以能进去真的不简单。然后被这样对待、嗯，我真的是觉得啊，好可惜
1: 。哎、欸，但是听众的那个问题是说，嗯、就是护理师会对实习医师也是也是有类似的情况，但是护理师应该没办法。帮实习医生打分数了
0: ，不行啦，不行啊！但是我觉得掂一下还是会啦，<笑>啊、就是毕竟，而且我告诉你哦，因为像我妈自己本身也是在人医工作，很资深的学姐，她是做行政类的，嗯、她不是做就是医、嗯、医护相关类。可是，在医院里面哦，连医生都是叫我妈学姐
2: ，是哦，对
0: ，就是他们不管你是什么职位，反正你只要比我资深，新来的医生她也是都尊称我妈为学姐。嗯，他们说学姐可以帮忙，就是排床还是什么的嘛，因为我妈是负责控床的，然后可能、嗯、可能也跟她的职位有关系啊，就是控床的人其实蛮重要的，就是如果你真的要手术什么的、呃，你得就是要到病床嘛，你你这个病人才能做手术，所以他们其实对我妈都蛮尊敬的，觉、就、得、是、说哎、欸，学姐可以帮忙一下嘛、哦，什么这种
1: 這樣子，
0: 对，但是不认识的也真的都是叫学姐，只要在医院比你资身的、嗯，他们都一律叫学姐。所以这东西应该是真有此事了，应该真的就是这样。
1: <笑>所以助理应该说这个问题就会被拆成两个、嗯，一个是助理对实习医生会不会有这个情况、嗯，或者是助理对新进助理会不会有这个情况
0: ？嗯，我觉得加减会啦，只是程度不。我觉得
1: 对，我觉得对实习医生没有诶、欸，就是我觉得实习医生其实过得蛮幸福，就是稍微兽的实习医师
0: 会吗？我觉得没有啊，
1: 除非你是完全。就是什么时候不做，然后整天烂在那边、哦
0: 、我当然当然意思就是说，你可能进来一个月、两个月、三个月，大家当然会很有耐心、嗯、教导你嘛，对不对？但如果说你就是一件事情，啊、就是例如说急救的时候还在那边挡路，还是说这件事情已经讲过很多次，你还是一直在犯，那当然难免大家会就是有点不高兴，觉得就是不是讲过了吗？为什么又忘记
1: ？但我回溯，就是这两三年来实习生、嗯、都没有人被助理骂过，没有。助理可能顶多是在私底下抱怨而已
0: 。对对对，在我们医院是这样、嗯是，大家还是会蛮尊重。他是医生，就是大家还是会尊重他是医生，但是私底下就是。他是医师
1: 啊，就只是实
0: 习。你、嗯、说实习生吗？还是实习医师？对啊，实习生。实习生
1: ,生跟实习医师对我来说是一样的意思。哦
0: ，对啊，是一样的意思啊。好，我觉得结论就是、嗯，我觉得在动物的医院好像比较少遇到这个情况嘛
1: ，在人
0: 医应该是有，嗯、因为据。我妹这样子转述，然后跟奶茶这样说，我觉得应该是真有此事啊。对，应该比较、嗯、我们是比较少遇到了。对，嗯，好，那我们接下来讲一下那个粉丝提问的部分。嗯，呃、他其实是在一百集的时候问的啦。然后我们一百集、哦，因为我们觉得一百集都要
1: 大概讲跟医疗无关的事情對對對對，没错
0: ，没错，没错。<笑>所以，我们就在这一集一一零一集把它讲完。嗯、呃，想听狗狗晕车问题要怎么改善？
1: 嗯，晕车的问题改善的方式，第一个就是吃晕车的药。嗯嗯嗯。第二个就是不要搭车
0: 。乱<笑>讲，这什么乱讲
1: <笑>？改搭飞机啊，或者是改用走路、欸？没有
0: 没有，我觉得你你是不是不会晕车或晕船的人
1: ？嗯，如果我,是是我熬夜没有睡觉，然后。坐游览车，然后再坐在很后面的话，有可能会发
0: 生。哦、那你就是比较比较不会的那种。我本人就是很容易晕车的人，所以我很有心得。嗯、你刚刚说什么？不要坐车，那就坐船、坐飞机。我告诉你，一样很晕。
1: <笑>没有，我没有讲坐船啦。坐船、嗯、晕船的人比晕车的人多吧？嗯嗯、
0: 但坐飞机还是会呀、啊
1: 。坐飞机要晕机的话，是遇到乱流吗、哦？还是没有乱流？没有没乱流的情
0: 况下，也会觉得有点晕。
1: 那个是缺氧吧？嗯
0: ，这也是一个，这也是缺氧，这这也是一个,是一个、嗯。然后或者是在，就是呃，应该说在那个起飞的时候，其实我也会有点晕。嗯
1: 嗎就我觉得是，是他没有很摇晃啊，就是他就是角度问题吧，是
0: 是就是你突然拉到那个高度，你你身体会让你觉得、嗯、有,有可能是缺氧，紧
1: 张跟就是对对对害怕、就是，还有就是一些缺氧的状态，所以这跟狗狗
0: 的情况可能有点像，因为我猜很多狗狗晕车，要么就是它真的不常坐车，然后它突然就是。嗯要坐可能你如果出远门一两个小时的车，他会觉得很紧张，压力很大。然后或者是他他有时候得待在笼子里面嘛。有的人他可能出门就是放在笼子里、嗯，然后放在后面。我遇过放在后车厢的、嗯、那个，就真的很容易晕车、嗯不然。但我在想的是，嗯
1: ，这个东西它是可以习惯的吗？
0: 我觉得是可以练习、哦，它可以训
1: 练。应该是你可以训练跟练习的，应该是那个紧张的部分。但是它如果是因为平衡的关系导致的晕车，应该是无法训练的吧
0: ？嗯，我觉得可以诶、欸，因为我家的狗一开始也会晕车，嗯，就它上车也是会吐什么的。但是就是后来，后来就是比较频繁的坐车之后，它就好了。它前三次都会吐。就
1: 所以我们现在要给主人的建议就是，嗯、他如果会晕车，你就让他常常坐，坐到最后就不会晕车
0: 。哎<笑>、欸，就跟船员一样啊，<笑>船员一开始也是吐到爆，<笑>你你就让你暴吐一个月之后你就好，
1: 跟住在船上一样
0: 。对啊，对啊，对啊，對啊你爆吐一个月你就好了嘛，你就不会吐了啊。就是你身体是可以练习的，我觉得是哎、欸欸，我觉得是。
1: 欸、以前是不是有一种说法说，就是说如,如果会晕车的人是因为平衡感比较好？但是我觉得根本就不是、就是、你,的你的那个平衡中枢，因为一直在做事，所以做到最后很累，所以才会晕车。我,我觉得对对对
0: ，是这个说法还是谣传？对。但是我我跟大家讲、嗯，对于我这个会晕车的人来说，这个这个完全不成立，因为我是个连脚你平衡感超差，我连脚踏车都不会骑
1: 。但你是缺乏训练吧？应该不是。没有，我平衡,平衡感真的很差
0: ，我平,<笑>平衡感真的很差。但你的平衡感很差
1: ，是因为。嗯脚的问题吧
0: ，对，是因为脚的问题。嗯，但是这这也我觉得这也有点天生呐、啊。嗯嗯、呃，所以我觉得不太成立。然后我觉得晕车有、嗯、又有分几个因素，因为我就说我是会晕车的人，所以我觉得有几个因素蛮重要、嗯。第一个就是紧张也是一个，然后再就是不习惯嘛。刚刚有说他可能太不常做了，这件事也是可以慢慢练习。再來、就是、太
1: 累太累也会、啊、对
0: 开车的人的技术也很重要。<笑>
1: 你说他就是很长，就是吹油门，然后又突然间紧急刹车，对，又很长，因为你很容易在很快的状态下甩尾。
0: 没错，没错，就是你，你真的开车技术很差的，你就算在平路哦，我已经坐在前座了，还是会晕。
1: 嗯、所以你有遇过开车技术很差、的？有自行车司
0: 机啊？他就是很爱吹解，哦、然后就提<笑>吹一下就刹。我以为，
1: 我以为可以掉到什么，就是。哪一任的男朋友就是开车很烂？啊，这
0: 这，我想一下啦，<笑>我是现在想不起来啦。反正反正呢，就是因为我不会开车，我也不会骑车、嗯，所以的确我很常被人家载。那载的时候，你坐前面后面有差嘛？嗯、坐后座的确是比较容易晕车。然后我跟你讲，车款也有关系、嗯。你今天是房车跟休旅车，它底盘的高低也是有差
1: 。卡丁车。
0: 卡丁车就更容易晕，因为它避震。你说
1: 底盘越低就越会越会晕，
0: 没有没有。哎、欸，卡丁车，你说矮的那一种是不是？<笑>我想成小车。你以为是卡车、哦<笑>我？我我想成小吉普车、啊，因为卡丁车有那个小吉普车那个类型。哦、当然底盘低就比较不容易晕，<笑>但还是开车技术是最重要、嗯。然后你那个车子的避震，还是说它什么侧倾的能力，我觉得真的都差很多。嗯、你容不容易晕车，跟车子跟你开车的人绝对是有关系的。就尤其是山路啦，嗯、山路很明显。然后再来就是，你千万不能在开车的时候，我是不能看手机或看书的人，我绝对吐。可
1: 以，我还可以打电话。我
0: 绝对吐吐爆，<笑>所以我就说，你就不懂晕车的人的痛苦。<笑>所以、嗯，狗狗会晕车这件事情，我觉得第一个就是吃药解决嘛。如果你真的是很少很少出门，或者是很少机会坐车，那最简单的就是请医师开合适的药让他用。这是最最容易能够解决的方式、嗯。但如果说你经常需要开车带它外出，或者是你希望能够开车带它外出，那我觉得这件事情是可以慢慢练习的、嗯。你可能从十分钟的路程开始吧。呃、檢
1: 对，先检视它搭车的时候有没有很焦虑，或者是对呃太过兴奋
0: 。哦，对，有的狗是太兴奋。
1: 太兴奋跟太焦虑、嗯，我觉得会恶化这个状况、嗯。没错，没错，这个部分应该，我觉得从行为训练啊，或者是药物去控制、嗯，或者是搭车的方式。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。因为现在好像蛮流行，就是搭车的时候，然后有些主人就让狗或者是猫在车子里面随便乱跑
0: 。哦，对，这个不行。对，这个很容易。但上次、
1: 嗯，上次我遇到一个状况，是我客人的狗狗，它就是坐车的时候，它会很焦虑。嗯，是到那种就是呼吸会很急促，到七一分钟七八十下以上，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，然
1: 后你会觉得他好像喘到要休克，口水都滴出来那种。
0: 对对。然
1: 后，对，因为因为就是我发现他有这个状况，然后就请他就是找行为医师评估。后来就是我们发现他是因为、嗯，因为他本来就是一个会追车跟追会动物体的狗
0: 。哦对，所以后来太大了，他一直呈现。行为医师
1: 对行为医师现在后来判断是说，就是他看到车外的风景，嗯，都在移动，车子在移动，人也在移动，然后什么就是行道树也在移动。对，但他没有办法去追他，他被困在这个车里面，啊、所以他才很焦虑，哦、
0: 焦虑。那怎么對對對所以后来,來后来建议
1: 他的方式是，应该是给他一个提笼，然后布盖起来，不是让他在车子里面，就是啊、哦，他是小
0: 狗是吧？我想说大狗就很难啦。
1: 它是中型犬、哦，就是可能十一二公斤这样子
0: 。懂懂懂懂懂。对了，还是有找到这么大的提笼嘛？然后我觉得提笼放在后面也很容易啦。就是、就如果你是那种就是修旅车放后、嗯、最后面那个地方，其实也很容易晕车。嗯
1: ，就是看这种这几个方式能不能就是减缓它啦。嗯
0: 嗯，没错没错。啊，不
1: 行的话就吃药
0: ，就不要坐车。<笑><笑>就像你讲，不行就我,就我们就不要坐车啦。你就
1: 改用走。<笑>你刚刚说飞机也不行，船也不行，那你用走路的，<笑>对，<笑>用走的
0: ，对，用走的，<笑>徒步环保的，<笑>对吧、啊？就是嗯，可以多试试看我们刚刚以上提到这几个方式啊。然后安全也很重要啦。就是如果你让狗狗在行进过程中一直就是前坐后坐这样乱跳乱跑，其实也蛮危险的。现在其实有出狗狗的那种很像安全器做的东西。嗯它是一个箱子、啊，但是它可以就是绑在那个安全、哦，它可以用安全带固定住，然后你可以这样真的
1: 有比较安全吗？或者是
0: 你有有那个就是牵绳，它有、嗯、有那个牵绳可以接安全带插槽的那个转接头、嗯，它就是直接可以插在安全带里面，然后你可以扣在狗狗的胸背带上。就当然至少在可能出意外的时候、嗯，它不会被你知道甩到玻璃上撞到什么的。
1: 可是拉着牵绳会不会脖子也受伤？我需要他有那种跟人一样那种、啊、有那种假体，然后做车祸实验，我才相信他有果<笑>。
0: <笑><笑>可能有点难了，好吗？我不知道有没有啦，所以听众假设真有研究过这件事情，可以跟我们分享一下。嗯、但是就我所知，我只要有这样子的商品，就是你可以扣在自己的胸背带上面呢、啊嗯。对
1: ，好。哎、欸，我另外很好奇，就是你觉得狗会不会跟我们人一样会被别人影响，就晕车？因为我想到我之前就是去绿岛玩的时候，嗯、然后遇到台风
2: 、啊、然后我
1: 们就是船要过去的时候，就是整个是那种超巨大浪、哦、超巨大的海浪，所以就是、哦、呃，我们这样整趟旅程就很像在坐海盗船，坐二十几分钟。Oh、my
0: god！ 我一定吐死
1: 。然后那那时候我,我其实也就是没有晕船，就是用我吃晕船药，然后我觉得我可能真的耐受性还不错，但是。那时候船舱很可怕，一件事情是你，你一上船的时候，因为可能之前再过来的人就已经吐过一轮、啊，所以你进那个船舱就是呕吐味
0: 。我懂，我懂
1: 。然后再来就是，他就是每个座位都有附一个呕吐袋给你。哦
0: ，我不行的，我要吐。然后你
1: ,你<笑><笑>然后你看到你看到那个船就是被海浪就抬起来的时候，你知道一抬起来的时候，然后你就会发现大家可以拿塑胶袋，然后一直。我现在就很想吐，怎
0: 么办？
1: <笑>然后我还没讲完，你稀稀疏疏，然后大家在开始拿垃圾袋，因为然要那个船在往下的时候，你就會听到一大堆人在呕吐，所以我后来就是只能赶快把耳朵捂住，因为我只要听到那个声音，很又又导又导晕船，你知道吗、嗯
0: ？我不知道狗会不会受影响，但是我会，就是你认识我这么久，你应该知道，我就是有一个呕吐病。就我至今都是，<笑>就你刚刚讲那个画面，我满脑子就已经开始浮现那个味道，然后跟那个画面，我就已经我就已经开始干呕了。我是认真在干呕，我没有在开玩笑，很恶心哎、欸。我我可以理解、嗯，因为我小时候有去做过立新游轮哦。我小的时候，我跟你讲，立新游轮已经很稳了哦，嗯、就是它因为它很大台嘛。然后、嗯，但是我还是很晕，因为我就是一个很容易晕船的人，晕船、晕机什么随便啊都会啦。嗯、然后。大家就是开始有人在吐，就在餐厅里吃饭，吃吃就吐了。然后我大概隔的的隔五分钟我就受不了，我就我就立刻吐了，我就当场吐，因为那时候才国小，<笑>我直接现场吐。吐完之后，我大姨跑去厕所吐，就是这<笑><笑>是真的，就连锁反应。因为大家就是你知道呕、呃、吐那个味道，然后跟那个、呃、然后大家就一起轮流吐。欸
1: 等下会不会有听众跟你聊这个呕吐病？然后我们在这六点的时候播，然后他吃饭的时候听一听就吐了、欸。
0: 有可能，我跟你说，呕<笑>吐病是很容易的。
1: <笑>什么呕吐病？<笑>我称呼為、欸。但是我跟嗯，但我跟奶茶就是从来没有坐过游轮诶。然后我们现在还在思考，就是要不要坐那个迪士尼游轮
0: 。我觉得在家在长辈去很适合，或者是有小孩很适合。因为你就困在这个船上，你不用管大家会不会不见嘛，你不用管我妈会不会不见啊，反正她会自己回房间。<笑>就是长辈或小孩亲子旅游，我觉得都适合。嗯，因为你那个前提
1: 是没有呕吐病。
0: 对，就是嗯，没错没错，就是或者是你就吃晕船药。那时候我没有吃晕船药，因为还很小吧，我妈可能就也想说就试试看，不到会不会晕。但但我觉得是可以尝试啊。那如果你们就两个人出去玩，就自助旅行就好啦。嗯还可以去很多地方，哦、因为游轮停下来的时间都很短啦、嗯，你可能就停个半天、一天这样，你根本就玩不到什么。像我那时候就坐去冲绳，一下就上船了
1: ，哦，就四天三夜而已
0: 。所以我觉得有搭过
1: ，嗯，就有搭过的。听众可以跟我们分享一下你的经验，你有没有呕吐病，<笑>还是还是你觉得一点都一点都没有感覺,<笑>感觉
0: ？不是？我们这个这一题的主轴是在聊狗狗晕车吧？为什么聊到搭
1: 游轮的事情沒？没有，我现在想要知道大家搭游轮是真的都会晕船吗
0: 、啊？哦，对啦，对啦，嗯、对啦，应该是要应該是不容易啊，因为游轮游轮真的蛮大又蛮重的，除非你在遇到大浪，嗯，对啊。
1: 所以，所以像我上次这样子，嗯、经过绿岛台风的洗礼，我都没有的话，可能几率会比较低。我觉得其实就它时间太长了。嗯
0: ，哎、欸，可是我觉得光是坐船这件事有差哦。你是在行进过程中反而比较不晕，但是我那时候坐游轮会晕，是因为它那个游轮它会停在公海，嗯
2: 、它是
0: 停住的。它停住在那里漂浮，啊、你懂吗？那个就很那个就很晕。如果浪比较大，你就会哦。所以你觉得那样比较晕哦？对，你如果在行进，我是觉得还好。是的，我最后吐是因为它停住了
1: 。嗯、我还以为停住比较不不晕
0: 。没有诶、欸，停住蛮晕的哎、欸。我不知道啦，可能是我真的很容易晕。
1: <笑>好吧，就我等听众回馈给我、嗯，我再来考虑。没错
0: 没错，我们还有最后一个主题。<笑>好好，最后一个主题是、呃、啊，你说那个嘛，最近遇到一个很有趣的四主题。呃
1: ，就就昨天呃，那不是叫四主题问，就昨天，啊、昨天有另外一个医师的门诊、嗯，然后我觉得个人觉得蛮夸张的，就反正它是一只狗狗，它泌尿道感染，嗯，那感染的原因是因为它呃后肢瘫痪，嗯,嗯,嗯，然后已经这样主人已经这样照顾它很多年
2: 了，嗯，对
1: ，那。通常这种瘫痪的狗狗，因为它的膀胱很难完全的排空，所以泌尿道感染的几率蛮高的。嗯嗯嗯，对，因为膀胱有一个正常的防御的功能，就是、呃、它有自己的免疫力嘛，所以不会这么容易泌尿道感染。嗯、那其中有一个原因是，呃、每一次排尿的时候，膀胱会尽量的把所有的尿液都排空。嗯
2: 嗯,嗯
1: 那排空的状态下的时候，它里面没有残存的、呃、尿液啊跟细菌、嗯，所以就比较难在里面滋生。但今天如果是瘫痪的小朋友，他就是可能只能排掉，比如说排掉百分之七十或八十，剩下的尿就留在里面。那假设里面有一点点细菌的时候，他就很容易在里面大量的滋生。对，嗯、那他带来这只狗带来，來來说是因为前一家医院已经帮他装导尿管了，因为他就是肾指数比较高哦
2: ，因为那边呃
1: 已经有打点滴跟上尿管，就让他帮帮助他把这些尿液都排干净。嗯嗯嗯，对，来的时候就是。他的那个尿管里面啊，就是还有白色的那种，就像像像尿液里面有脓块他那已经是脓脓的等级，这么夸张？对对对，就是一块一块的脓，就是在尿管里面跟尿袋，尿袋就是他
0: 那个装很久了，尿袋呈
1: 现一个多多绿沉淀的样子
0: 。嘎、oh ，<笑>他那个装很久了吗
1: ？呃，不是，是因为他的泌尿道感染太严重了，所以他膀胱里面全部都是这些东西。动对动嗯動，然后我昨天就一直用饮料在形容那个哦，你真的超恶的啦！<笑>你
0: 真的超恶的，还多多绿嘞、欸，叫<笑>人家怎么喝？我
1: 还跟我还跟奶茶讲说，这颜色好像有点甘蔗青，这
0: 样啊，<笑>超恶。反正
1: 昨天我觉得最惊人的一件事情是，主人跟我们讲说，那边医生跟他讲，那塊一块一块西是尿蛋白。那我就。有一点莫名的火大，就是我覺
0: 得尿蛋。他等下他是把他以为、嗯、哦，他是,是真的把蛋白想成那个蛋白。嗯
1: 、呃，应该说就是我听到之后有一点火大，但我后来马上跟他们讲说，就是但其实如果广义来讲的话，那也算是一种蛋白质、嗯，就是脓块，就是细菌跟白血球的尸
0: 啦，是没错啦。
1: 嗯。对，但是所谓的尿蛋白不应该这样子解释，拿来解释这个脓块嘛，嗯、对不对、
0: 嗯？对，那你<笑>要正式证明、说明一下，就是何谓尿蛋白？嗯
1: ，应该说主人，我不知道主人是不是有听过蛋白尿？对，应该是家里面有生病的小朋友的话，可能会有机会听到医师提到这个名
0: 词。对啦，对。
1: 那蛋白尿的话，它就是肾脏假设它今天有状况的异常，例如说它发炎了，嗯，嗯或者说它在慢性肾病，是它就是从尿液里面可能会露出蛋白质，嗯嗯嗯那在这个尿里面，我们检测到蛋白质的时候，就叫做蛋白尿，嗯嗯
2: 嗯
1: 。对，但通常就是我在做这个检测的时候，它如果、呃、例如说尿液里面的细胞数过多，例如说它是血尿啊，或者是它是感染的、嗯、白血球超多或细菌超多。嗯，这个时间点它可能就不适合拿来去监控蛋白尿，因为它会被那些东西干扰。嗯，对，我就没办法知道说这个蛋白质是它到底是从肾脏漏出来的，还是说这是这些细菌、白血球、嗯、红血球就是破裂溶解之后释出来的蛋白质。嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 了解。对。对，那蛋白尿的话，呃，如假设今天是讲慢性肾病的时候，它的蛋白尿是需要去用药物控制跟治疗的，因为它如果长期的漏出蛋白的话，呃，一来就是这只狗狗的肌肉啊，或者是营养是会随着这个东西流失的。嗯,嗯，他身体里面的蛋白的含量可能会过低。对,
2: 對那
1: 另外一方面就是肾脏本身也会受损的更严重，所以他是需要去药物去控制跟治疗的。嗯检、嗯、测、嗯、的方式呢，就是之前我没有提过说尿意试纸？对，尿意试纸其实它可以验出有没有蛋白尿，但它那个只能仅供参考啊。就像我刚刚讲的，它有可能受到其他因素干扰，所以。比较准确的方式就是一样是要用呃像血检的机器，它是可以去做尿蛋白的试片，嗯嗯嗯嗯嗯，我们叫做 UPC， 就是说啊、呃、尿尿中的蛋白质跟就是尿中的肌酸酐、嗯、去做一个比值，那个的参考价值跟准确度会比较高。嗯嗯嗯，了解、嗯
0: 。所以就是有一个都市传说说，尿尿的时候有泡泡就代表说你有蛋白尿，这件事情是成立的吗？嗯。
1: 有蛋白尿，而且很高的状态下，可能会有尿中有泡泡。但有尿中有泡泡，不能反推回来说就一定是尿蛋蛋白尿
0: 啊、哦，懂你意思、嗯。而且蛋白尿的泡泡应该是很多吧。對對對
1: 呃，对啦，它那个量很夸张
0: ，真就是泡沫红茶那种量啊，那个那个才<笑>要到那种程度才能是那个呢。
1: <笑>对啊，然后再来就是你那个泡泡也跟你从多高的高度就是坠入水中的关系啊。<笑>对
0: ,<笑>对，所以它是不等于的。对对啊就
1: 是对对,对所以你不能说有泡泡就一定是蛋白尿，但有蛋白尿有可能会有泡泡产生。啊哈、uh -huh, ，了解了解，没有办法没有办法直接反推这样子。OK
0: OK， 好好好，嗯、了解，对，就大概说明一下，就是所谓什么叫做蛋白尿或尿蛋白啦，对。嗯嗯。好，那我们今天讨论的内容呢，大概就到这边。如果你对今天的节目有任何的疑问，都可以在私讯给我们哦。如果你喜欢受医师训练，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。非常感谢你今天的收听，大家再见
2: ，拜拜。Bye bye